0: Aí, aí estamos ao vivo, pronto. Sempre Eu não estou acostumado a isso, né? então eu fico nervoso nessa hora. Pessoal que já estiver aí, eu sei que tem gente aí nos acompanhando. Comentem do som, espero que esteja bom. Então pode comentar. E vamos lá, começar mais uma gravação do Telefonemas. Alô, alô, sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. O podcast agora que está aqui, né? eu me enrolando para variar. Mas que agora também tem lives no YouTube, então se você está ouvindo a nossa versão em podcast, saiba que você pode achar a gente no YouTube agora. E se você conhecer a gente aqui pelo YouTube, saiba que a gente também tem um podcast, tem mais de 100 edições aí por aí, em qualquer plataforma de streaming. Hoje um papo muito legal com uma outra podcaster, que é a Stephanie Borges. Stephanie, seja bem-vinda. E a nossa primeira pergunta tradicional aqui para quem é você, né? Como que você gosta de se apresentar, de de chegar numa mesa, como você prefere? Você é mais formal mais informal? Qual então, é o...
1: eu faço tanta coisa que isso costuma depender do convite, né, Vinícius? Mas como você uhum. falou que eu posso falar de tudo que eu faço... Depende eu só sou... de você. Eu sou jornalista, eu sou tradutora... Sou poeta, sou autora de um livro de poemas chamado Talvez Precisemos de um Nome para Isso, que foi publicado em 2009 pela Companhia Editora de Pernambuco. É... E faço um podcast sobre filosofia, macumba, arte do populacho e várias nerdices que vão de ficção científica a, sei lá pirar, ouvindo música, que é o Benzina, que eu faço com o Orlando Calheiros, que já esteve aqui no Telefonema, mas vai bater um papo,
0: né? Já. A gente estava tentando... Eu, eu tento entrevistar todos os podcasters que eu conheço, né? que é, Não é muito simples, mas agora o Benzina já está completo. Eu já completei o Nada Tá Bom Nunca, que é outro podcast. É um trio, já vieram os três, e agora você fechou a dupla do Benzina. Mais, um, mais uma coleção completa.
1: A gente fica tão ocupado gravando o nosso podcast que quando as pessoas convidam a agência, a gente fica, putz, essa semana não dá que eu tenho gravação. Aí fica difícil de aparecer, né? Prestigiar o trabalho dos colegas. Mas estamos aqui, vamos lá.
0: Eu ia até te começar perguntando sobre isso. Como você, nesse primeiro aspecto aí da sua carreira, de tantas coisas que você faz, como que vocês... que o Benzi, né? Ele não começou só com você com você já, né? Como, como que você chegou nele? Na verdade, assim. Começou com é... você, Tânia. Tô...
1: Não, assim, o que aconteceu é eu, eu acompanhava o Orlando nas redes sociais. Eu e o Orlando somos cariocas, né? E, enfim. E eu já acompanhava ele porque ele fazia umas, umas análises de política que eu achava interessantes. Ele comentava livros de antropologia. É, por causa do meu, do meu trabalho como poeta e como tradutora, eu comecei a ler livros de antropologia, que era uma coisa que eu não fazia desde a época da faculdade, né? mas justamente porque a antropologia tem um debate muito interessante sobre tradução de pensamentos diferentes, né? tipo pensamento indígena, enfim. E aí... É, isso meio que conversava com o que eu faço, porque eu traduzo muita teoria feminista negra. Né? Eu sou tradutora da Audre Lorde, sou tradutora da Bell Hooks, que também são pensadoras que falam muito sobre a gente fugir da lógica da racionalidade ocidental branca. Então, eu comecei Sim. a ler antropologia por causa disso. Esse meu interesse por antropologia é, fez com que eu seguisse o Eduardo Viveiros de Castro no Twitter, aí, sei lá, um dia eu vi ele conversando com o Orlando, comecei a seguir o Orlando, e aí a gente começou a tocar a ideia lá no Twitter, e aí ele começou o Benzina. E aí, de vez em quando, eu dava uns feedbacks para ele, do tipo cara, falta uma mulher nesse podcast, <risos> enfim, e aí um dia ele me intimou, ele chegou e falou, cara, você me dá uns feedbacks, você me dá umas sugestões de pautas muito boas, assim, você tem senso de humor, sabe, eu vejo você aí fazendo piadinhas, zoando todo mundo no Twitter, e também gravar comigo, aí eu pensei, Olha. não, eu vou gravar podcast com homem de jeito nenhum, tá doido, <risos> E aí, enfim, a gente passou um tempo tentando negociar as agendas, que também não, é. não tava fácil, né, porque ele me chamou para gravar a primeira vez, eu tava super enrolada aqui com as traduções, e aí a gente gravou uma vez sobre afrofuturismo, e aí ele super se interessou, assim, eu dei várias dicas de leitura e ele começou a ler, e ele falou, cara, não, você tem que entrar pro podcast. Só é que aí, isso. no meio do caminho, também rolou uma série de questões sobre o formato do Benzena na época, enfim. E aí, juntamente com a minha entrada, rolou alguns debates sobre reformular o formato. Então, enfim, a pessoa com quem ele gravava na época estava super atarefado, tinha outros projetos, enfim. Falou, ah já que vocês querem recomeçar o projeto numa outra pegada... Eu acho não, que não é minha isso. praia, vou sair, a gente falou, bom, é uma pena, mas assim, então o show vai continuar. E aí a gente deu um reboot e o Benzina é o que é desde junho de 2019, já tem, já tem um tempo aí que a gente tá tocando é. esse, esse projeto.
0: 2019, que engraçado, eu achava que era antes, né? Então já, já era nesse mundo transformado, que, desde que a gente está agora, né? Já era nessa Cara, mesma coisa, é que né?
1: Foi tão. Aconteceu tanta coisa, eu acho, que nos últimos tempos, nos últimos anos, né? Que, sei lá, desde 2019. 2019, não, desde 2018 para cá, Sim. a gente tem sido tão bombardeado por informação que vai desde, sei lá bote infernizando o nosso juízo na internet, até notícia de desgraça todo dia, que a gente perde meio que a, a noção, assim quando fez um ano que eu entrei no Benzino eu falei assim, gente, já fez um ano, nem notei
0: e, é, não, isso é muito legal, e assim, acho que como você falou do é um podcast... tem, tem uma coisa né, na questão do podcast no Brasil, que quando, quando começou a bombar, e agora que as mídias mais tradicionais também tem seus podcasts, vira sempre um debate ah, de formatos e temas, e, o, e é legal como o Benzina tem a sua própria, seu, seu, seu jeito de tocar, a sua narrativa, seus assuntos, não, não, não é baseado em nada, não é baseado em outro, não é baseado em americano, nada, isso, isso também é legal, né você, você pensa nesse aspecto também, tipo, de, uh, que, que regras, não, porque, porque tem tudo a ver também com o seu trabalho de pesquisa, né? com, com a sua literatura, que regra que regras são essas né que vocês estão jogando para gente
1: então eu acho que o Benzinho ele funciona muito bem porque eu e o Orlando ao mesmo tempo em que a gente é muito parecido a gente é muito diferente então assim é, eu sou jornalista ele é antropólogo e filósofo eu sou poeta e ele é Ogã então assim a gente gosta de várias coisas em comum tanto que a gente pega sei lá ah vamos escutar um disco do David Bowie e vamos pirar em tudo de filosofia que a gente conseguir em cima desse disco do Bowie a gente gosta de samba e aí vamos pegar nossas músicas preferidas do Zeca Pagodinho e falar da filosofia da vida do sambista a partir a das é canções do Zeca então assim ou então, vamos escolher livros que um leu, o outro não leu, e um indica para o outro. Porque, embora a gente tenha muitas leituras em comum, também tem isso, né? Assim, tem coisa que o Orlando vive falando para mim, Esté, você tem que ler isso aqui para a gente conversar. E eu falo a mesma coisa para ele, aí a gente, de <risos> vez em quando, grava um episódio de Mostra. referências cruzadas. Tipo, por que, que eu vou te indicar isso aqui? E aí a gente indica para os nossos ouvintes, né? Então, eu Sim. acho que nesse, nesse processo das nossas diferenças e das nossas semelhanças, uma das nossas semelhanças é a gente não quer se entediar. A gente quer fazer uma coisa que a gente se divirta fazendo. Porque eu Legal. acho que uma das coisas legais do Benzina é essas pessoas sentem que a gente curte fazer o Benzina. E a gente já conversou com isso várias vezes. Tipo assim, bicho, o dia que a gente não tiver ânimo de gravar, não faz mais sentido o projeto né, então assim, é muito engraçado porque às vezes o que acontece é a gente combina uma pauta e aí um tá mais inseguro do que o outro, tipo, pô, eu não domino esse assunto vou ter que estudar, não sei o que, aí começa a estudar aí começa a se animar, aí começa a pilhar o outro, aí alguém sabe, então por exemplo, o nosso último episódio agora foi sobre a mangueira eu tava, tipo, morrendo de saudade do carnaval, falei, bicho eu vou começar a pesquisar carnaval vai me dar uma tristeza Mas...
0: É um Mas gatinho. pro
1: Orlando foi um, foi um antídoto. Então, Olha ele ficou só. muito animado. Aí ele me mandou samba, aí ele me mandou documentário para assistir. Aí eu animei. Aí quando eu vi, eu já tava assistindo desfile da mangueira dos anos 90 na televisão. E aí a gente sentou, montou a pauta e montou o episódio. Então, eu acho que tem muito isso, assim. É, a gente vai nessa, e conforme a gente foi gravando, né, já tem um ano e meio que a gente trabalha junto,
0: uhum.
1: a gente vai criando essa confiança, assim, do tipo, ah, olha, eu não tô muito confiante nesse negócio, não, mas já que você, você tá botando fé de que esse episódio vai rolar, e aí, quando a gente grava, a gente se diverte, e depois, quando a gente escuta o episódio finalizado, a gente fica, putz, eu não levava a menor fé de que esse episódio ia ficar tão legal. Não é que ficou bom? Ficou... Então, assim, é muito engraçado, porque o nosso processo, ele tem muito disso, assim, de um acabar empolgando o outro com as suas, as suas é, curiosidades, enfim, então, acho que o Benzina, ele vai mudando, né, ele, a gente já, já experimentou várias coisas, e assim, a ideia é continuar experimentando, porque é isso. Sim. Chega uma hora que a gente vira e fala pô, e se a gente resolver fazer um episódio sei lá nossos livros preferidos de literatura brasileira se a gente resolver fazer um episódio e a gente vai nessa de sim, sí, sim, sí, sim sí", e vai tentando entendeu? E aí quando dá certo a gente fala, pô, esse deu certo vamos continuar assim, é, por exemplo nós dois somos fãs de de ficção científica, e a gente gravou sobre a Úrsula Leguin, que era uma autora que os dois já tinham lido e que a gente gostava muito. E aí, cada um escolheu um livro para comentar. E aí, eu ficava insistindo com ele, porque ele tinha que ler Octavia Butler. Assim, <risos> ele leu, ele precisou do tempo dele e tal, e chegou o um momento que ele falou assim, não, Sté, beleza, agora está na hora, vamos fazer o episódio da Octavia. Assim como ele também tem a paciência dele comigo. De vez em quando ele chega e fala: Cara, assiste esse filme aqui. Eu falo: Ramon, hum, eu não tô assistindo filme nenhum, bicho, minha lista da Netflix tá aqui. Tipo. E aí, de é vez em um assim, quando eu é? chego. Depois eu chego para ele e falo: Ó, oh, comecei a ver esse negócio aqui por tua causa, vamos conversar. Então, é assim que vai. a gente vai testando os diferentes formatos. Mas a ideia é que o Benzina sempre seja uma conversa interessante pra gente, e uma conversa interessante pra quem tá ouvindo, né?
0: Sim, sim. É, eu acho que é, porque falar de paixões e de leituras e... Porque é, isso, é, isso é engraçado, né? Assim, tava... Tem um famoso podcast que tá rolando aí no mundo, agora não vou mencionar aqui, mas eu, eu tentei sobre ele. E eu fiquei meio em choque de ver que assim, tinha, tinha milhares de pessoas ouvindo um papo sobre meio metalinguístico, assim, tipo como ganhar dinheiro na internet, vendendo seu conteúdo, esse papo todo, né? E criar, criar, nos pod, criar um podcast que vá na contramão dessa, dessa obsessão nossa, que é dinheiro, conteúdo, buscar, criar esses, no, esses novos lugares também é, é um valor, né? Tipo, você acha que vocês estão nessa busca também? E, e sendo essa resposta afirmativa, quão difícil é isso? Porque... Parece que esses espaços não, não são feitos para isso, né? A, a, a internet, o algoritmo que vai divulgar, o, o, é tudo parece que tudo, tudo meio luta contra. Né? O ouvinte, ele é, ele é esforçado, porque ele, quando ele tá ouvindo, ele percebe: caramba, isso aqui é diferente, Tá, tá mexendo em outras coisas minhas. Mas parece que a máquina para a gente trabalhar e conseguir mais, mais ouvintes e chegar mais pessoas é toda contra a gente. Você sente um pouco isso?
1: Cara, eu sinto isso, Eu acho, mas eu acho que isso também foi uma, uma decisão que a gente tomou bem cedo, assim, porque o que, que acontece? Quando a gente reformulou o Benzina, a gente perdeu né, algum, alguma parte do público, a gente perdeu alguns apoiadores, e aí a gente, foi o um momento que a gente parou para pensar do tipo, bom... É, o que, que a gente tem que fazer? A gente precisa ouvir o feedback dos ouvintes, porque, sei lá, não adianta a gente fazer um, um episódio em que eu vou ficar discutindo poesia contemporânea ou que o Orlando vai ficar falando de Deleuze, que são coisas que a gente se interessa muito, mas que, assim, não adianta porque não dialogo com o público. Assim Sim. como também não adianta a gente fazer é, tudo que o público quer, mesmo que seja uma coisa que não está entre as nossas prioridades. Então, a gente começou a tentar achar esse meio do caminho. Então, por exemplo, certo. a gente recebe muita sugestão. As pessoas falam, ah, eu queria que vocês fizessem um episódio comentando esse disco tal. Ah, quando é que vocês vão falar do livro X? E a gente observa, anota lá no nosso documento de ideias de pautas e a gente fica monitorando, assim, porque às vezes rola, às vezes não rola, sabe? Mas eu acho que tem uma coisa que, nessa questão de produção de conteúdo, por exemplo, que é o seguinte, eu acho que tanto hum. eu quanto o Orlando, a gente se meteu nessa de podcast aí estou falando muito mais por mim do que por ele, enfim né? mas por uma questão de observar que a internet foi muito dominada por todo um, um discurso que interessa à direita a, a perpetuação dessa imaginação neoliberal então assim, ah, não há opção só tem que fazer reformas ah, porque tudo é o progresso ah, porque existe democracia Progresso racial no Brasil. É. E aí, a gente que está sendo assim, tipo, não, não existe, a gente ficou pensando, tipo, temos que abordar esses assuntos. Né? E Sim. aí, o podcast acabou servindo de um canal para isso. Porque, por exemplo, eu, antes de gravar o Benzina, eu ainda mantenho, mas agora mantenho sem uma periodicidade definida, uma newsletter que eu geralmente escrevo sobre livros, tipo, livros que eu li, livros que eu traduzi, porque isso vinha também de uma angústia minha, que era, cara, as pessoas estão lendo as mesmas coisas e estão comentando livros muito numa base de gostei e não gostei. Quando a, a relação da gente com a literatura é uma coisa muito mais ampla. Né? Sim, então, assim, sim. existem livros que eu li e sofri lendo e terminei, queria atacar o livro na parede e fazem parte das minhas é, é, referências sim. como escritora, entendeu? Não que eu acho sofrer bonito, mas assim... Hum. Foi uma leitura Faz difícil. parte, né? Sim. É, foi uma leitura assim que tipo partiu meu coração, entendeu? E é importante por isso, porque nem todo livro é para me deixar feliz, nem todo livro é para eu gostar. Tem livros que vão me confrontar com coisas que eu não fazia a menor ideia. E aí essa newsletter que eu comecei a escrever em 2016, ela era um pouco sobre esse processo. E foi também quando eu comecei a pensar numa, numa coisa que a gente meio que incorporou também no Benzina, que é o seguinte, é, que foi uma coisa que eu aprendi com uma, uma escritora americana de quem eu gosto muito, que é a Roxane Gay. Ela fala que, é. assim, você pode fazer, você pode pegar uma coisa da cultura popular, você pode pegar uma série, um livro best-seller, um filme, e você pode falar daquilo de uma maneira complexa, porém acessível. Então, assim, a Roxane Gay, num livro que eu gosto muito, que é o Feminista, ela faz uma crítica muito séria a Jogos Vorazes, sabe? Ela faz uma crítica muito séria a 50 Tons de Cinza. E não é falando assim, ah, isso aqui é ruim porque é mal escrito. Não, ela fala, o problema disso aqui é que reproduz todo um imaginário machista, patriarcal, no fim é a mulher querendo mudar o homem, isso aqui não leva ninguém a lugar nenhum, ou ah, jogos vorazes, é muito bom até que a protagonista se perde ali no meio do romancinho, sendo que, assim, gente, ela é só uma adolescente, nada é tão grave assim. Então, assim, isso me fez pensar muito nessas questões de linguagem. A gente pode fazer a gente pode despertar debates que são necessários e importantes sem ser academicista o tempo todo, sem ser... Né, ter, ah, vou, vou fazer aqui uma análise citando Stuart Hall, vou fazer essa análise citando Bell Hooks, não. Mas a gente está ali contrabandeando as ideias desses autores o tempo todo e referenciando e falando para as pessoas lerem. Eu acho que a gente precisa confiar um pouco na, na nossa inteligência coletiva e, e aceitar que assim existem pessoas que estão por aí e que, por causa do algoritmo, só recebem coisas totalmente massificadas que poderiam estar muito felizes lendo um livro da Ursula Le Guin, que é uma ficção científica que trata sobre a questão do sonho. Que elas nem sabem que existe, elas só precisam que alguém diga, olha tem esse livro isso aqui, existe. dessa autora que é muito interessante, isso existe e você vai aproveitar essa experiência e tirar as suas próprias conclusões sabe, e eu acho que essa é uma pegada que ajudou a gente a ficar com um olho no peixe e o outro no gato lá no Benzina, então assim, a gente ouve os ouvintes e coloca dentro do que a gente acha que pode fazer, mas a gente também sabe que não dá para agradar todo mundo, não dá para atender <risos> todo mundo, porque chegar Sim. num certo nível de é, popularidade pode deixar a gente meio engessado, entendeu? Então, a, a gente está sempre meio que na corda bamba, não existe uma... Não existe uma fórmula, a gente trabalha com a malemolência aí nessa,
0: nessa sim, situação. Ousadia sim. e alegria, né? Pessoal, pessoal que estiver acompanhando a live e quiser mandar perguntas, por favor. Eu também agradeço a, a paciência. A, a gente está com um pouquinho de delay, às vezes, no vídeo da, da Stephanie, mas é super super normal. Então, eu, eu, eu fico muito feliz, não tem ninguém reclamando. Eu mesmo estou agradecendo que enfim, né? Mas, Stephanie, pensando agora nisso de leituras, eu estava lendo algumas coisas da sua newsletter e eu, 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 eu gostei muito do jeito que você anota as coisas e, e aquilo fica ressoando para você e depois no seu texto, nos textos sobre os livros você acaba desenvolvendo essas ideias. Mas eu queria entender isso assim, até, até antes. Como, que esse, como você, esse tipo de leitura chegou na sua vida? Você lê mais por diversão? Você, sempre, você, você já, de cara, começou a ter uma leitura sempre, sempre muito atenta. Assim. Quando que a leitura chegou na sua vida e quando você começou a embarcar nessa coisa mais, tipo, da, tudo é referência, tudo eu vou captar de alguma forma, eu vou guardar, vai, vou, vou usar lá na frente, quando esses dois universos da leitura aconteceram na sua vida?
1: Olha, eu comecei a ler meio que na, na adolescência, né? assim, eu, eu fui uma adolescente sem internet, e então eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu era uma, uma adolescente entediada, não, eu era uma adolescente totalmente entediada, assim, eu cresci, né, fui adolescente durante os anos 90, cresci no subúrbio carioca, então o que tinha? TV aberta e livros, <risos> <risos> então assim, chegou uma hora que entre assistir o Vale a Pena Ver de Novo e o filme da Sessão da Tarde, que eu já tinha cansado de ver, <risos> entendeu, ou sei lá, o um programa de auditório, eu comecei a ler tudo que caía na minha mão. E, assim, quando eu digo tudo que caía na minha mão, é tudo. É, tudo é, tipo, de romance de banca de jornal, estilo Sabrina, passando por romance policial, passando pela coleção de livros que a minha mãe tinha em casa. Minha mãe é professora, e o meu pai era muito leitor também. Então, a estante da, da nossa casa, a casa que eu cresci, que não é essa onde a gente mora hoje tinha de tudo que você imaginar, tinha, sei lá, dos livros do Stephen King, a uma antologia de entrevistas do Pasquim, a uhum. uma coletânea de clássicos da literatura brasileira do Círculo do Livro. Então, assim, tudo isso estava lá e a minha mãe, por ser professora, ela sempre tinha uma postura assim, eu chegava para ela toda a prosa e falava assim, ah, eu vou ler esse livro aqui escolhi porque a capa era bonita fazendo a menor ideia do que é <risos> aí ela chegava e assim, tá bom filha aí daqui a pouco eu chegava e falava, mãe, eu não tô entendendo isso aqui aí ela não me dava a menor confiança ela falava assim, já pegou o dicionário? Opa. aí eu pegava o dicionário mesmo assim, eu não entendi eu falava assim, mãe, não tô entendendo aí ela olhava pra mim com toda a serenidade dela e falava, olha, você não tá entendendo agora? pode ser que você entenda depois por que você não tenta outro livro? e aí eu e nessa. Então assim, nunca teve isso de esse livro não é para você. Não é o momento de você ler isso. Então, eu simplesmente fui lendo.
0: Okay. E
1: aí era tipo biblioteca da escola, era biblioteca do curso de inglês, tudo que aparecia era uma era uma oportunidade de ler alguma coisa. Mas assim, entre o final da minha adolescência e o início da minha vida adulta, que foi quando eu resolvi ir para a faculdade, fazer jornalismo, enfim, porque eu pensava assim, pô, eu gosto de ler e escrever, vou ser jornalista. Nessa época, foram quando eu comecei a escrever meus primeiros poemas, que eram os poemas bem ruins, assim, porque, né, a gente é jovem, tá lá, tem que começar de algum <risos> jeito, a gente começa sendo brega, né, achando certo. que os nossos sentimentos da adolescência rendem poemas e tal. E aí, durante todo esse período eu escrevi, e quando eu cheguei na faculdade, eu levei aquele grande baque, que é tipo uma coisa é você fazer a redação do vestibular do Enem, outra coisa é você escrever de verdade. E aí foi um momento em que eu entendi que eu precisava ler mais e que eu precisava ler não mais por diversão. Eu tinha que ler prestando atenção nas características do autor, na maneira como a história é contada, entendi. porque aí, então? isso ia me aprender ia me ensinar a escrever. Então, assim, foi o jornalismo que me fez me tornar uma leitura técnica, né? a ponto de pescar que tudo é referência ou que ah, eu li esse livro, li aquele livro. Aparentemente, eles não têm nada a ver, mas eu acabei de achar uma relação aqui entre eles. Então, a faculdade me deu isso. E depois, quando eu fui trabalhar com editoras também... Porque aí eu lia livros completamente diferentes. Quando eu fui trabalhar na Cusac Naif em 2012, era assim, a gente tinha oito lançamentos no mês. Uhum. E assim, eu era redatora do marketing. Então, assim, eu não conseguia ler oito livros por mês. Eu lia alguns e outros eu lia partes do livro, né? Mas, assim, eu ainda tinha que fazer relações com aquele livro e o catálogo da editora, ou com, quando era um livro de um autor que já tinha obra publicada, falar como aquilo se relacionava com as outras obras do autor. Então, realmente, assim, foi uma habilidade que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, essa coisa de concatenar a, as, as referências e as, as ideias. Sim.
0: E, e com o tempo as coisas vão ficando mais simples, né? Porque você falou, você falou da de, de, de escrita na juventude, né? E é, é aquela coisa: a gente já acha, pelo menos falando por mim, né? Ah, já sei muito, já tem muita referência. E quando você vai ficando mais velho, você vai percebendo o quanto você não tinha referência, que você não tinha lido nada, né? Por exemplo, ele tava, tava lendo a Carolina de Jesus assim, tipo, caramba, ela Estou uma frase da Bíblia. Eu fiquei pensando assim. Nossa, eu não, te, eu, não te, eu não teria essa referência há 10 anos atrás, né? E 10 anos atrás eu me achava... Puta, é, muito, é muito engraçado. Você me o trabalhando na COSAI, como que era como que você chegou nesse mundo? Porque aí uma coisa que eu não, não, não sei da sua história, eu queria saber. Quando você vai para a faculdade de jornalismo, pelo eu, menos eu, eu, eu sinto que as opções que te dão são muito quadradas, assim, tipo, ah, a profissão é isso. Mas você encontrou a tradução no jornalismo, né? e aí foi trabalhar no mundo na literatura, que é o é um mundo quase a parte né, do jornalismo, em alguma medida. Lógico que tem muitas intersecções, mas na faculdade ele, você, ela não te prepara para esse universo. Como que você chegou nesse universo? Como que foi acolhido? Até queria saber mais da COSAC, da COSAC porque todo mundo lembra com carinho dos livros, e, mas também da, do lado excêntrico né, da editora. Você pegou isso um pouco também?
1: Então, é, o que aconteceu comigo foi o seguinte. É, eu comecei a, a estagiar, né, ainda na faculdade, é. numa agência de notícias traduzindo reportagem. Essa foi a minha primeira experiência com tradução. Sim. Era uma agência, é, ainda, ainda existe, chama F é uma agência de notícias espanhola e aí tinha um escritório aqui no Rio de Janeiro que tinha um grupo lá do serviço em português, que recebia as reportagens de vários países da América Latina e da Espanha, e de alguns correspondentes de outros escritórios em lugares estratégicos, né? tipo ah, Estados Unidos, Oriente Médio, enfim, Sim. China. E aí a gente traduzia esses textos. E aí, quando você traduz reportagem, é uma coisa muito legal, porque aí você entende que realmente não é só uma coisa linguística. Tem uma coisa de contexto, né? Então, assim, tinha que ler o jornal brasileiro para entender como, por exemplo, certas questões estavam sendo tratadas no jornal para traduzir já seguindo mais ou menos a lógica do jornal brasileiro. E aí, foi um período que eu me apaixonei por tradução. Assim, achava mó barato, achava incrível. Só que terminei o estágio, fiquei um ano lá, acabou, saí. E aí, as outras opções, assim, eu era eu queria muito, quando eu entrei assim é. na faculdade, o meu sonho era trabalhar em redação eu queria trabalhar em jornal impresso todo mundo já falava naquela época que o impresso ia acabar, acabar. que o jornal ia morrer não sei o que mas eu queria muito, só que não rolou assim, tipo eu é, não, não passei nos, nos processos seletivos, chegava até o final quando chegava no final não rolava e tal, beleza Possível. Tem que precisar trabalhar, né? Fui fazer outras uhum. coisas. Fui trabalhar com comunicação corporativa. Só que quando eu estava no finzinho da faculdade, tinha um professor que dava aula de jornalismo literário que eu não sei por que Ele resolveu fazer um ciclo sobre jornalismo e literatura. E aí ele chamou, na verdade, várias editoras do mercado editorial brasileiro, de editoras aqui do Rio. Elas foram lá em Niterói para falar sobre é, várias coisas, falar sobre jornalista fazendo pesquisa para editora, desde pesquisa é, iconográfica, até pesquisa para ghostwriting, até preparação de texto, padronização. E aí foi o um momento que eu pensei, meu Deus, eu posso trabalhar com livro. Que é uma que coisa legal. que eu amo. E que eu amo muito mais do que comunicação corporativa, sabe? E aí, uhum. eu, tipo, botei na minha cabeça... Abriu uma
0: janela eu... na sua vida.
1: Pois é, que em algum momento eu ia fazer isso acontecer. Aí, a primeira oportunidade que eu tive foi quando eu estava no finalzinho da faculdade, que uma dessas pessoas que deu palestra na UF, que era a Isa Pessoa, que na época ela era diretora da Objetiva, ela... ela Falei para ela Que eu tinha adorado a palestra tal, não sei o que, Ela me deu o um e-mail dela e falou Me manda um currículo Quando eu mandei o currículo para ela Ela falou, olha, agora eu não tenho uma vaga Mas vai, quando tiver alguma coisa Eu te chamo E aí, quando apareceu uma vaga Ela lembrou de mim, me chamou Fui lá, bati um papo com ela E aí eu fiquei uns seis meses Na Objetiva E eu entrei lá sem ter a menor ideia De como se fazia um livro a única coisa que eu sabia era que, tipo, alguém traduzia o livro e entregava, ou que alguém chegava com o um manuscrito e entregava. Não fazia a menor ideia. E aí, esses meses que eu passei lá, eu aprendi minimamente como se fazia o livro. E aí, é, enfim, também não, era uma época que não tinha, enfim a pessoa ia para lá, fazia o estágio e depois seguia a sua vida porque era raríssimo abrir uma, uma oportunidade para absorver todo mundo, e aí eu mais uma vez precisava trabalhar fui trabalhar como assessora de imprensa só que enquanto eu estava trabalhando como assessora de imprensa abri uma pós-graduação em mercado editorial aqui na FGV do Rio e aí eu olhei, fiz as contas conversei com a minha mãe e falei, cara, eu vou fazer essa pós Tipo, pode ser que não role agora de trabalhar com livro, mas, assim, em algum momento em vai algum acontecer. Momento. Sim. Aí minha mãe virou e falou assim, vai. Pior que pode acontecer é nada. <risos> e aí eu fiz essa pós, né? Sua mãe sempre ótima, né? É, entre
0: 2019
1: <risos> e 2010. E aí, em 2000, no final de 2010, eu me mudei para São Paulo. E aí, mudei para São Paulo, continuei trabalhando como assessora de imprensa, enfim. E aí, um dia, do nada, de repente, estava lá no Conjunto Nacional, <risos> saindo do almoço e de cara com uma colega da Pós Ah, o que você está fazendo aqui? Ah, mudei para São Paulo. Ah, eu também, não sei o quê. E aí, o que você está fazendo na vida? Ah, eu sou assessora de uma empresa aqui. Ah, tô trabalhando na coisa aqui na o quê? <risos> E aí, ela virou e falou, cara, me manda o um currículo porque volta e meia tá precisando de gente lá, enfim. É, uma hora vai que acontece. E aí, eu mandei meu currículo pra ela e sei lá, eu acho que uns dois, três meses depois, eu fui chamada pra fazer uma entrevista. Olha. Passei na entrevista e aí comecei a trabalhar na na Naif em janeiro de 2012. Fiquei lá dois anos e meio.
0: Entendi. Aí... Yeah, e, e, e como? E, e nesse. Aí com, com esse contato feito, quando, quando que começaram a surgir as, as oportunidades de traduzir livros, de fato mesmo?
1: Ah, isso foi muito depois. Assim, eu fiquei na COSAC dois anos e meio. E aí você estava perguntando sobre a experiência de trabalhar na COSAC
0: na IF. É, tem isso também. E
1: assim. A COSAC foi uma escola. Tá? Assim, em, alguns, em algumas coisas era muito estressante, porque assim sei lá, a gente um dia fazia um planejamento e, de repente, chega uma novidade do tipo, esse livro que não estava no planejamento, tipo, vamos todos nos adaptar. Então, era, era uma escola de trabalho nesse sentido, tipo,
0: sim, sim. ter
1: que ter flexibilidade para se virar com, com as coisas. Mas também era uma escola, porque, assim, como era uma editora que publicava tudo, Verdade. antropologia, literatura russa, literatura infantil, design, não sei o quê, cinema, teoria do teatro, eu tinha que ler tudo isso, eu tinha que absorver um pouquinho de cada coisa. Então, assim, esse período na Kozak não só foi um período em que eu fiz grandes amigos, que são meus amigos até hoje, pessoas que moram no meu coração, mas também foi um período que, assim, eu lidei com várias coisas que não faziam parte nem dos meus interesses, porque, sei lá, eu jamais ia ler Teoria do Teatro espontaneamente, Sim. sabe? Sim. É, como também me fez ter contato com essas coisas fez com que eu abrisse meu coração para esses interesses. Então, por exemplo, o momento em que eu fui ler Antropologia é, depois da faculdade e antes de virar tradutora, foi na coisa que que tinha uma coleção de livros de Antropologia lá. O momento em que eu descobri que um livro infantil é uma obra de arte extremamente complexa, sabe? Porque a Sim. ilustração tem uma função, o texto tem outra, existem várias camadas no, na linguagem, como você conta uma história para uma criança, eu aprendi lá a, é, em, fora, assim, a biblioteca, eu então montei, porque eu aproveitei que eu tinha desconto de funcionário e comprei vários livros que eu não teria dinheiro para comprar Desculpa, só tá trilhar se eu não tivesse desconto de funcionária. Então, eu fico brincando hoje em dia que eu tenho uns livros aqui da época da COSAC que eles são, sei lá, minha reserva. Tipo, se tudo der errado, eu tenho uma edição de colecionador aqui. Mas não vai dar nada errado porque eu tenho carinho por esses livros porque eles são minha história também. É, Mas, enfim...
0: Vender vai ser uma dor. Não, não pode. Não pois pode é.
1: Acontecer. Pois é, eu, assim, eu sou bem desapegada com o livro. Eu, de tempos em tempos, eu faço uma doação, faço um bazarzinho, levo na biblioteca do bairro, porque eu acho que tem uns livros que a gente leu, cumpriram a sua função, a gente passa para frente, né? Mas eu acho que também tem aqueles que... Já, ai, tipo, eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse esse livro, então também não quero me desfazer, enfim, tem isso. Legal. Mas é, você tinha falado sobre como eu comecei a traduzir, essa é. é uma história bem diferente, mas que tem um pouco a ver com a COSAC. Por quê? Porque o que aconteceu foi, eu saí da COSAC, trabalhei um ano e meio na Globo Livros e saí da Globo Livros. Quando eu saí da Globo, eu comecei a para tudo quanto era coisa possível. Então, estava fazendo assessoria de imprensa, estava fazendo rede social para editora pequena, estava fazendo frilas de redação para empresa, estava fazendo de tudo.
0: Que, que ano era, era isso? Só para gente pensar no, como o mercado. 2016. Tava, né, nessa
1: época. Isso foi 2016, um pouco antes de estourar a, a grande crise das dívidas das livrarias. E aí, 2016 foi isso. Eu fiz todos os thrillers que me apareceram. E aí, no início de 2017, um amigo meu da época da Cosac Naif era assistente editorial na Harper Collins. É. E aí ele me escreveu e falou: Esté, eu tô com um livro reportagem aqui. Tipo, você não quer fazer um teste para traduzir? Porque eu preciso de alguém que traduza lingu linguagem jornalística, inglês, português, e eu preciso de uma pessoa que cumpra o prazo. Aí eu falei, me manda o teste. Aí ele me mandou o teste, eu fiz, passei no teste, e aí eu traduzi o primeiro livro que eu estava né, profissionalmente. Assim. Um pouco antes disso, eu fazia traduções que, é o que eu falo para as pessoas, assim, de traduzir como exercício. Ah, é, por exemplo, eu me lembro que na newsletter isso acontecia de vez em quando. Eu li um livro em inglês que eu gostava muito, aí ia lá e traduzia um trechinho. Ou eu lia um poema que eu gostava, aí traduzia, mas aí traduzia aqui para mim, porque eu, nessa época eu estava com vergonha da minha própria poesia, então também não publicava tradução de poesia. Mas eu ia testando praticando naquela, né? Eu queria compartilhar. E eu acho tradução, sempre achei tradução uma coisa interessante. Então, assim, o Bruno me deu essa oportunidade de traduzir esse livro para Harper e enquanto eu estava traduzindo esse livro para Harper, eu comecei a mandar currículo para tudo com ter editora, pedindo teste do tipo, quando vai rolar o próximo. Terminei, entreguei o livro da Harper, não rolou outro, outra tradução na sequência. Continuei mandando currículos, continuei pegando todos os pilos que apareciam redação, serviço para empresa e tal. Até que chegou uma hora que apareceu um outro teste para fazer um romance infantil-juvenil. E aí as coisas começaram a acontecer na sequência. Veio o romance infantil juvenil, veio outro romance infantil juvenil, aí veio o convite para faz fazer o teste para traduzir Aldry Lord E aí as coisas foram pegando ritmo e foi assim que eu virei tradutora
0: profissionalmente. Que legal. E, e, e... aí como você falou... É... As autoras que você traduzir parecem tão, tão uma escolha pessoal sua, né? E isso que eu acho um barato, quando a gente consegue... E você descrevendo o trabalho, assim, é, é impossível fazer o caminho do jeito que a gente quer, tipo, você não pode chegar na editora e falar então, eu vou traduzir a Alder, que eu, que eu gosto, ou a Otávia Butler, ou, ou chegar apresentando os trabalhos que você deseja, sonha, né? Tipo, ah, eu tenho sonho de traduzir. Não é assim que funciona. E como, como foi para você quando, quando nesse processo tão complicado e, e, e de esforço, né? Como você falou, tipo, um monte de porta fechada email, imagino que nesses e-mails que vocês enviou vários não foram respondidos ou, ou até respostas assim tipo sem educação deve ter tido de tudo e não calma, assim mas como e
1: resposta coisa... sem educação não chega não a ter tem. mas acontece <risos> isso assim tipo a pessoa não responde <risos> ou a pessoa responde assim ah beleza quando tiver um teste aqui eu te passo e nunca passa e nunca mais mas eu acho que assim isso faz parte também do, do nosso amadurecimento, isso que você estava falando, é, uhum. sobre quando a gente é jovem, tipo, sei lá, se eu tivesse tido esse tipo de rejeição quando eu tinha 20 e poucos anos e acabei de sair da faculdade, eu ia ficar arrasada, mas depois dos 30, com um boleto para pagar, era assim, tipo, ah, gente, certo. tipo, esse aqui disse que não, vamos continuar, alguma hora alguém vai dizer que sim, e, bora fazer, enquanto não acontece, sabe? Vamos fazer acontecer. Agora, isso que você mencionou sobre é, as autoras parecerem escolhas pessoais, eu acho muito engraçado isso, porque às vezes eu abro, né, assim, uma caixinha lá no meu Instagram, tipo, ah, é. façam perguntas. E as pessoas me perguntam isso, do tipo, como é que você conseguiu traduzir a autora tal? E isso não é uma coisa assim, que venha do meu controle. Né? Várias pessoas, por exemplo, eu dos, de todos os livros que eu traduzi até hoje, é, eu escolhi dois. Sabe? Eu escolhi é. a Cláudia Rankine, que na verdade eu já estava traduzindo, é, por minha conta, entre vários frilas.
0: Uhum. E
1: aí um dia alguém chegou e falou: fiquei sabendo que você está traduzindo essa autora. E aí. Vamos publicar? E eu assim, ai, que bom, alguém vai publicar. <risos> Entendeu? Uhum. E a, a Audre Lorde, que foi quando a Maíra Nassif, editora da Relicário, virou para mim e falou, ai, ah, Esther, eu queria muito publicar alguma coisa de poesia da Audre Lorde, queria trabalhar com você. Tem algum livro da Audre Lorde que é assim que você acha que é fundamental, a poesia dela é um dos livros mais importantes, tem que ter em português e você quer muito fazer. E eu falei, é o Black Unicorn, que é a Unicórnia Preta. E, assim, esses dois livros são livros que me influenciaram muito como poeta, eram livros que me faziam pensar, que me emocionavam, e que, assim eu sinto uma responsabilidade muito grande com relação a eles, porque fui é. eu que indiquei. E se esses livros, tipo, não se pagarem, se a culpa eles não é se venderem... É. <risos> é, entendeu? Isso, em parte, é responsabilidade minha. Então, assim, é. É, são livros que eu gosto muito de falar que eles são importantes para mim, porque são projetos nos quais eu realmente acredito. Isso não quer dizer que eu tenha uma relação cínica com os outros livros que eu traduzia, não. Assim, todos os Sim. livros que eu traduzi, né? eu tenho sempre assim, uma certa medida de, de respeito, de sempre dar o melhor pelo livro. Às vezes é engraçado, porque, por exemplo, tem livros que eu traduzo, de autoras que eu gosto, mas chega naquele momento assim que você não concorda. Entendeu? <risos> Sério! Amiga! Entendeu? É, entendeu? Família, <risos> sai daí. Por exemplo, tem um livro da Audrey Lorde, um em que ela tem vários textos em que ela está reclamando da relação dela com a mãe. A mulher já tem mais de 40 anos, já tem dois filhos, entendeu? Está no segundo casamento e ela está lá ainda apegada. Ai, como a minha mãe me tratava na adolescência, não sei o <risos> que. Família, tipo. sai daí sabe, tipo, muito não, bom. supera esse negócio, entendeu? então assim, porque é isso, a gente também desenvolve essa, essa relação com as autoras, mas assim, por exemplo, é, eu já era leitura da Audre Lorde quando me convidaram, eu já era leitura da Bell Hooks, da Alice Walker, da Margaret Atwood, entendeu, então assim, eu acho que também tem isso, como eu sou uma pessoa que há muito tempo falo das minhas leituras e falo de por que essas leituras são relevantes e são importantes, por que, que essas autoras precisam ser conversadas e debatidas e lidas com atenção, eu acho que quando um editor vira e fala, putz, eu acho que você ia mandar bem nesse livro, é porque ele sabe que aquele livro já tem meio a minha cara, entendeu? Eu acho que tem isso
0: também. Sim. sim e, e, e aí nesse processo você se descobriu tradu tradutora chegou conseguiu se estabelecer e, e, a, e a autoria ficando aonde assim? porque você já falou aí do, da, sua, da sua timidez né de publicar no começo era ruim aí você, fa você faz o seu primeiro livro como quando que você perdeu a timidez foi, foi as traduções também se sente porque como você falou né as traduções são muito suas também né eu tava até lembrando um de um cara quando ele, acho que, eu não lembro agora quem foi que traduziu o David Foster Wallace para o Brasil. Ele falava assim, "Ah, minha... acho que era o segundo livro dele que ia sair no Brasil. Ele também falou uma coisa que você falou, assim, tipo, a minha responsabilidade é traduzir um parágrafo que eu sou apaixonado e fazer as pessoas que vão ler isso aqui terem a sensação que eu tive quando eu li. E se, se elas não tiverem, o fracasso é meu, né? E e isso tem uma coisa autoral muito forte foi isso que foi te liberando para ser a, a autora que você virou ou, ou foi outro processo também foi, foi uma coisa à parte
1: não eu acho que assim tem uma coisa que é chegou um momento para mim que várias coisas tinham acontecido na minha vida sim que criei várias expectativas né ah. não devia devia ter criado unicórnios <risos> deu ruim aí Chegou um momento em que eu parei, olhei e falei assim, cara, tem uma coisa que eu queria muito fazer na minha vida, que eu não fiz até agora, que é escrever poesia a sério. Eu sempre fui leitora de poesia, eu sempre me interessei, eu sempre procurei ler poetas diferentes e tal, enfim. Mas eu chegou um momento em que eu parei de escrever, sei lá, ali por volta dos 24, 25 anos, e eu fiquei anos sem escrever um poema. E aí, depois de uns anos, isso foi uma coisa que começou a me incomodar. Do tipo, putz, eu desistia, eu não sei o que eu quero. Eu li um monte de livro de poesia e eu falava, putz, isso aqui não é para mim, isso aqui não conversa comigo. E aí eu me lembro que, uma, nesse juntamente desse processo de negociação, quero escrever, não quero escrever, eu já estava escrevendo a newsletter Uhum. E eu também entrei num processo de ler mais autoras negras. Porque, assim, mais ou menos em, acho que foi 2015, foi quando surgiu surgiram aqui no Brasil os grupos do Leia Mulheres. Aí eu comecei a ler mais mulheres, mas aí eu vi que eu também estava lendo um monte de mulher branca. Falei, não, putz, eu tenho que ler autora negra. E aí comecei. Conceição Evaristo, é, Carolina Maria de Jesus... Ana Maria Gonçalves, uhum. Cidinha da Silva, Eliano Cruz Alves, Cristiane Sobral, enfim. E aí, nesse processo, né? E aí também, Angela Davis, Bell Hooks, Audrey Lorde, Maia Ângelo. Nesse processo Elas de também todo,
0: desformataram um pouco a sua cabeça.
1: É, eu comecei a ver que, na verdade, não adiantava eu tentar escrever uma poesia que estava pautada pelos critérios estéticos do que é considerada a qualidade de uma poesia branca. Uhum. Então, eu tinha que achar o meu assunto, eu tinha que achar a minha voz. Né? E aí, eu fui fazer uma oficina de poesia. Por quê? Porque, já que eu estava pagando a oficina de poesia, eu tinha que levar a oficina a sério. Então, eu cheguei lá na oficina, ah, ó, são quatro meses, toda semana tem que trazer um poema. E aí, no início, eu levei três semanas para mandar um Beleza. poema, porque eu estava morrendo de vergonha, <risos> entendeu? Falava assim, putz, quando eu abri a boca para ler um poema aqui, tem que ser um poema que eu acho bom. E aí, eu ficava aqui anotando um monte de coisa e tal, não sei que é entre o fril e outro e tal. E aí, chegou um dia que eu sentei e escrevi um poema, assim, de uma sentada, tal, imprimi e levei para a aula e li. E aí, quando eu terminei de ler o poema, a sala gelada com ar-condicionado, e eu suava frio, a minha roupa estava grudada assim, <risos> nas minhas costas. E aí, quando acabou, o professor, né, o Carlita Azevedo, virou e falou assim, tá é bom. Quero ver o que você vai fazer na próxima. E aí bateu aquele desespero, assim, tipo, meu Deus! E agora? <risos> Mas aí eu também falei, bicho embora, sabe? Eu me propus a isso, eu inventei esse negócio de ir para oficina, ninguém me obrigou então, vamos lá, é. tem que dar o melhor né? não dei o melhor nas outras coisas tem que dar o melhor também e aí fui escrevendo vários poemas e fui levando até que um dia o Carlito me deu um feedback, assim, do tipo olha você é boa, você tem boas ideias mas você escreve está muito confortável você tem que pegar um assunto que te incomode, mas que te incomode muito. Que é para você... Tipo...
0: Pegar no coisa... nervo. Não, assim...
1: Uhum. Pegar onde incomoda, sabe? Isso aqui, escrever isso aqui, isso aqui. sobre o fim do mundo é uma coisa genérica. Escrever sobre a sua preocupação com o colapso ambiental tipo é uma coisa Toma muito aí, grande. Né? Tem que, tem que ser uma coisa que pegue no nervo. Tem que chegar junto. Tem que escrever onde dói. E aí eu saí de lá, assim, revoltada. Do tipo, ah! Nada nunca acabou, não sei o quê. E aí, tipo, depois eu falei... Pô, sabe de uma coisa? Então eu vou escrever um poema sobre cabelo. Porque eu era a única mulher negra na sala. né uhum. E aí eu falei... Eu vou escrever um poema sobre cabelo. E ninguém vai entender nada. Porque... Essa gente branca da Zona Sul que nunca passou Ninguém três horas no salão com química fritando o couro cabeludo deles, eles não vão entender esse poema. E aí eu fui escrever que é o primeiro poema do meu livro. Do Talvez precisemos de um nome para isso. E aí eu li o poema. Também, quando terminei, o poema tava lavada de suor na salinha cheia do ar-condicionado gelado. E aí, quando eu acabei, o Carlito virou e falou assim isso é bom você tem que continuar agora até descobrir aonde esse poema acaba porque esse poema não acabou aí quando a aula terminou eu virei pra ele e falei assim tem Qual três é páginas que eu cortei desse poema. O poema esse poema ele é longo ele em, em página de ofício um A4 ele tinha sete páginas já. Uhum. e aí ele falou esse, tipo, aí eu virei e falei ele falou, ah então isso que você cortou Retrabalho e transformo em outro poema. E aí eu levei, eu escrevi as primeiras três partes do poema, travei. Aí comecei toda uma outra pesquisa paralela. Tipo, o que tem escrito sobre cabelo na Bíblia? Qual a composição química do couro cabeludo? Eu não sei o que, várias piras. O que está escrito sobre cabelo no corão? o que está escrito sobre a mitologia, qual é a relação do cabelo no candomblé, que quando as pessoas se iniciam, tem que raspar a cabeça. Comecei uma pesquisa totalmente caótica, fiquei, sei lá, umas três semanas sem escrever nada, e aí depois eu escrevi até o sétimo poema, e a oficina acabou. E aí depois disso eu levei mais um mês e meio, porque mais ou menos quando eu cheguei no quinto poema, eu falei, putz, isso aqui é um livro. Hum. Aí eu falei, bom, então eu vou escrever dez poemas e acaba. Né? Vamos fazer a brincadeira bíblica, são dez mandamentos, dez poemas. Uhum. Dez poemas. E, aí, e aí eu resolvi que... Iam ser... E aí, quando eu cheguei no sétimo poema, eu falei, putz, agora eu tenho que descobrir como é que acaba. Aí eu comecei a reler, anotar o que estava faltando, fazer lista. E aí, no final foram oito meses trabalhando nesse livro entre parar e voltar e chegar nos dez poemas e aí depois foi um outro processo que foi correr atrás de editora para publicar, né?
0: Isso isso foi complicado porque aí aí tem um assunto em paralelo que a gente na, na nossa conversa, né? Essa formação jornalística, literária, da poesia, né? Pensar por quanto a nossa a nossa geração não Parece que poesia é uma obra, uma arte morta, né? Parece que não existe, não existe uma coisa na modernidade, existe, né? Nossa cabeça toda formatada nisso. E como que foi. E, e, e o mercado editorial meio indo para o buraco, também as livrarias indo para o buraco, o Brasil entrando nesse carro. Como foi achar um espaço que ia te publicar também? Foi, 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 foi difícil ou até que resolveu mais simples então, do que você imaginava?
1: No início, foi um pouco complicado porque as editoras é, porque quando eu terminei o livro, que foi 2018 não, foi 2017 eu terminei o livro no final de 2017 é, aí já estava rolando a crise das livrarias então as editoras estavam diminuindo a quantidade de livros por ano já tinham muita coisa combinada então as primeiras editoras, e eu fui já focada, eu fiz uma pesquisa do tipo editoras que publicam autores brasileiros contemporâneos. Porque não adianta mandar para uma editora que só publica clássico. Não adianta mandar para uma editora que não publica poesia. Não vai rolar mesmo. Né? Pois é. Então, eu fiz aquela listinha, assim, ah, editoras que eu vejo que tem um trabalho bacana, que eu gosto, que eu tenho os livros na minha casa, né, que publicaram poetas que eu conheço. E fui conversando. Paralelo com isso, eu conversei com alguns amigos meus que estavam em editoras, que eu sabia que as editoras onde eles estavam não iam me publicar, porque eu era uma poeta estreante desconhecida, mas falei, putz, para quem, quem você acha que eu posso mandar esse livro? E aí meus amigos também deram algumas dicas e eu fui mandando. E várias pessoas do tipo, olha, depois a gente conversa, ah, vou ler e te dou um retorno, e não sei o quê. E aí, quando foi no início de 2018, abriu, o edital do Prêmio sap de Literatura, que geralmente publica um romance, um livro de poesia, um livro infantil ou infanto juvenil, se eu não me engano, e um livro de contos por ano. E a única hum. coisa, você não precisa ser estreante, a única regra é que o livro tem que ser inédito. E ele é muito legal para quem nunca foi publicado, porque ele é um prêmio anônimo. Você bota lá seu livro, você coloca o pseudônimo e você manda. E ele vai para os jurados. Ele passa por um primeiro júri, ele passa por um segundo júri e aí um dia sai no... Sai lá o negócio sai no Diário Oficial de Pernambuco. Eu fiquei sabendo, inclusive, porque no dia a assessora de imprensa me ligou e falou e aí, você já olhou o jornal hoje? Eu falei, não, peraí que eu preciso sentar.
0: Chegou o grande Aí dia. eu,
1: tipo, sentei no meu... Abri o computador, botei lá Diário Oficial de Pernambuco, botei meu nome completo e apareceu, eu estava lá, que eu tinha ganho o Prêmio CEP de Literatura. Uau. E aí o Prêmio CEP... Uma das contrapartidas é a publicação do livro e a outra é um valor em dinheiro. Então, assim, o mais louco é que saiu o Prêmio CEP e, assim, antes do Prêmio sair, uma editora aqui do Rio, que é a Juliana Travassos, ela tinha acabado de ler meu livro e falou cara, gostei muito, vamos fazer? E aí eu virei para ela e falei putz, me desculpa, Ju, mas assim... Falta um mês para sair o prêmio. Vamos esperar lo Falou, beleza. Se você não ganhar, eu faço. E, sei lá, dias depois, um outro editor que é muito bacana, que é o Fred Espada, que hoje em dia tem uma editora chamada Gralha Edições, né porque ele era editor na Macondo, que também faz um trabalho muito bacana. Virou e falou, olha... É... Acabei de ler teu livro, tô animado, vamos fazer. E eu, assim, Fred, eu acabei de arrumar uma editora. Aí ele, putz, <risos> é, nem via, eu fiquei sabendo, parabéns, mas depois vamos conversar, vamos fazer outra coisa junto o Outro coisa é, meio... <risos> é, então, e aí o que aconteceu foi meio que isso, assim. Então, é, como as editoras pequenas que trabalham com literatura brasileira estavam já sobrecarregadas, porque publica pouca coisa por mês e tal. Tinha um outro ritmo que é totalmente diferente de um grupo Companhia das Letras, de um grupo Sim. Record, que são vários lançamentos por mês, é, a poesia ela tem um outro ritmo, entendeu? Ela tem um outro esquema. E aí, mas aí acabou acontecendo, saiu pela CEP em 2019 e está aí sendo reimpresso e circulando.
0: Sim. E aí, e aí, tem uma coisa que você falou esses dias. Inclusive, a gente está estourando aqui um pouco tempo, mas se não tiver problema, a gente, a gente conversar mais.
1: Ah, a gente pode ficar mais um pouquinho.
0: Então, eu vou até já pedir para o pessoal: quem quiser mandar a pergunta, fique à vontade, que esse é, é, é o seu momento. Mas eu estava falando uma coisa esses dias de, de. de um dia na vida, assim, que parece que tudo faz. que você fez até ali fez, faz sentido. Então, vem várias pequenas premiações, né? E. Você também estava tava escre escreveu em alguma coisa né nas da, da, duas mais recentes, agora não lembro qual, de acho que foi acho que a penúltima até de, de quando você estava andando assim em 2019, ainda que não dava dava para andar por aí, né, viajar e, e, e dessa coisa do tempo, né, de sentir que as coisas estão sendo absorvidas. Como que você agora, por exemplo, aí ano passado você participou da Flip, enfim, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como que é lidar com isso, tipo assim, porque como você como, uma coisa que eu entendi na sua trajetória as coisas você foi muito atrás das coisas e aí elas deram certo assim como que é sentir também que agora tipo assim ah agora eu tenho algumas coisas para cuidar tipo, tenho meu próximo livro para fazer já tenho, tem algo agora agora as pessoas me procuram para traduzir coisas isso já está acontecendo e como que é sentir esse novo ambiente assim esse ambiente existe também não sei se ele existe mas eu, eu sinto que agora parece que o mundo te reconheceu assim de alguma forma ou, ou também não então,
1: eu acho que, de certa forma, sim, o mundo me reconheceu, mas, assim, é isso, tem, tem todo um percurso. Eu fico brincando, às vezes eu falo lá no Twitter, do, tipo, é. ah, as pessoas acham que a minha vida é fácil, e a minha vida é, é um, um iceberg, assim, né? Tipo, tem um sim. pedregulho de trabalho embaixo, e o que as pessoas que... veem, porque é muito fácil pensar assim, putz, sei lá, a mulher escreveu o primeiro livro, e no ano seguinte ela tá na Flip, sabe é, e quando uma vez me perguntaram sobre o meu livro do tipo ah Sim. Stephanie você quanto tempo você levou para escrever esse livro e eu falei eu levei oito meses escrevendo o livro mas eu levei dez anos para ficar pronta para escrever esse livro porque ninguém Sim. escreve um livro de estreia Sim. que ganha um prêmio sem ralar sabe assim. Sim. então não estou dizendo que todo mundo vai precisar ralar 10 anos para conseguir realizar seu sonho de escrever o seu primeiro livro e conseguir, né? Já, assim. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, existe todo esse trabalho invisível. Eu gosto muito de falar sobre esses pequenos esforços, porque eu acho que a gente tem que des desmistificar certas coisas. Então, por exemplo, uhum. é, durante muito tempo, eu via... Autores falando, né? Como se assim nossa, você tem uma ideia para fazer um livro fosse assim, um dia você acorda pá, e você tem uma ideia. Vê tipo, tudo, não você né? lê muitos é. livros, você tipo, se incomoda com o mundo, você conversa com pessoas, tipo, todas essas pequenas coisas te atravessam. E, por exemplo, no meu caso, eu descobri que eu estava escrevendo um livro quando eu já estava não literalmente ideia, né? no meio dele. Entendeu? porque por enquanto, até aquele momento eu estava me desafiando a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito que era escrever um poema muito longo tipo, se eu não me engano ele tem 84 Sim. páginas o livro inteiro então assim, realmente é o poema mais longo que eu escrevi mas ele é dividido em 10 partes entendeu? então assim é... porque isso também acontece por exemplo, as pessoas acham que eu escolho todas as minhas traduções não, e é engraçado, porque, por exemplo, tem livros que eu não escolhi e eu amo de paixão. Por exemplo, agora acabou de sair um livro infantil que eu traduzi ano passado, que se chama Sábado, que é de uma, de uma artista nigeriana chamada Ojimora, Mora, que, assim, eu nunca tinha pensado em traduzir um livro infantil. Um dia, um editor com quem eu já trabalhei né? me escreveu e falou, cara, eu tô com um livro infantil aqui que eu acho que é a tua cara. Você quer fazer? Aí ele me mandou, eu li o PDF e falei, ai, que fofo, meu Deus, me dá, eu quero. E aí foi assim que eu traduzi o livro infantil, sabe? Que tem uma linguagem super poética, é uma história de uma mãe e uma filha, né? uma mãe solteira, negra, com a sua filhinha. <risos> sábado é o dia especial das duas. Então, sábado, elas vão pro cabeleireiro fazer o cabelo, sábado elas vão assistir o teatro de marionete, sábado elas vão almoçar no parque ao ar livre, porque é aquela coisa dos Estados Unidos, que a galera né, vai para o parque no verão. Então, assim, foi um livro super gostoso que me surpreendeu muito, sabe? Um outro livro que eu traduzi também, que tipo não tinha lido, mas que foi uma maravilha, chama Belles de uma autora chamada Daniele Clayton, que é um livro de fantasia, assim, num mundo em que todas as pessoas nascem feias, horríveis. Tipo, as pessoas nascem com a pele sem cor, os olhos vermelhos, o cabelo com textura de palha, uma coisa horrível. Mas a cada geração nascem 16 meninas que são lindas e têm cor da pele e, têm, e elas têm um poder mágico de transformar a aparência das pessoas.
0: Uhum. Então,
1: é uma autora negra que ela usa fantasia para criticar toda a lógica do padrão de beleza e da mercantilização da beleza, porque assim essas meninas elas têm o dom, mas elas ficam trancadas, trabalhando para o rei. Então, tem toda uma metáfora da escravidão ali. E elas... Tipo, em vez de elas usarem ah. o, o ah. dom delas para fazer o bem, elas estão ali gerando dinheiro para a monarquia. Até que chega o um momento em que começa... Elas
0: transformam o mundo, né?
1: É, toda essa crítica social né, escondida dentro do, do livro de fantasia, ela ainda tem questões maravilhosas. Porque essa autora, o que, que ela faz? Ela fala muito sobre diversidade. Ela tem uma ONG que se chama We Need More Diverse Books. E aí, é, por exemplo... Tem personagens no livro... Ela descreve a cor de todas as personagens. Então, por exemplo... A protagonista... Ela é negra de pele clara. Mas fala que ela tem a pele cor de caramelo. Ela não usa a palavra black... Em momento nenhum no livro. Você tem personagens que são gordas. Ela não usa a palavra fat no livro. Ela descreve a personagem... De uma maneira que você entende... Que aquela personagem é gorda. Aí você imagina... No meio do livro... Me ligo nisso, mandando, tipo, anotando para os editores. Não pode, não, por favor, na revisão, não digam que essa personagem é... ah, ela tem a cor, a pele dela é da cor da noite. Deixem assim, sabe? Porque isso é para não usar black. Ah, essa personagem ela é grande, ela tem formas voluptuosas, e tipo, você abraça ela e os seus braços não fecham no entorno dela de tão grande tão querida tão amorosa que ela é, não digam que ela é gorda, porque isso faz parte da lógica do livro. Porque se é um mundo onde não existe racismo, não existe gordofobia, por que, que você vai usar essas palavras que aqui no nosso mundo estão estigmatizadas? Então oh. tem isso bem, A gente vai se surpreendendo no, no meio do caminho de, às vezes, você pega uma coisa do tipo putz, vou pegar esse livro aqui porque ele parece legal e porque eu tenho os boletos para pagar, e você acaba se encantando com, com coisas maravilhosas que você não, não ia achar. Eu gosto muito disso, sabe? Dessas coisas do inesperado. Então, de vez em quando, eu faço isso. assim Até alguma coisa que eu não estou esperando não está nos meus planos. É uma autora que eu não conheço. Ó. Um livro que eu adorei traduzir também é um, o Outro Brooklyn da Jacqueline Woodson. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Aí, quando me perguntaram, ah, você quer fazer? Eu baixei um livrinho de poesia dela super curto. E eu adorei. E é um romance curtinho, escrito em fragmentos. Que é uma coisa extremamente poética. Então, assim, é, às vezes a gente não escolher tudo, também é bom porque abre essa, essa possibilidade. Por exemplo, depois de traduzir três livros da Audre Lorde, em dois anos, eu amo a Audre Lorde, mas eu não quero traduzir a Audre Lorde, eu quero traduzir outras coisas agora. Tipo, eu acho que eu já cumpri meu, meu, minha missão com ela, sabe? Então, assim. Sim, sim. Outras poetas estão aí, como a Tatiana Nascimento e a Valéria Lima, que também traduziram. Então, também é legal que surjam outras traduções, que, enfim. Mas eu acho que tem isso. A gente, tem, a gente faz uns, uns percursos, e é muito legal hoje em dia, por exemplo. É, terminei uma tradução e um editor me escreve putz, quando você estiver livre, me avisa, vamos conversar porque isso resolve parte da questão financeira entendeu? Mas também é muito legal tipo, quando eu falar com esse editor, ele falar olha, tem aqui uma autora descendente de caribenhos que você nunca ouviu falar não sei o que, não sei o que, ela fala assim, putz, me dá, vamos lá vamos ver o que, que acontece
0: sabe? Sim, é, porque é isso né, é é a parte material da coisa, né, tipo assim, ter uma liberdade, o seu trabalho começa a melhorar também quando você tem as condições para realizar ele, né, tipo, agora essa fica, fica mais organizado as coisas, você vai ter tempo, aí você vai conseguir ler, aí tipo, quando a gente manda a que você vai ter o tempo, ah, não não conheço, vou ler antes, e, e aí o mundo, aí, e, e aí dá, dá essa paz, então, uma relativa paz, assim.
1: Sim, então assim, é, é legal esse, esse reconhecimento justamente porque ele dá esse espaço para não ficar tão desesperada do tipo, ai ah, meu Deus, cadê o próximo, sabe? E assim, uma coisa que é importante é. falar também é que o Benzina me ajuda nisso, né? Porque assim, conforme o Benzina cresceu e a gente passou a ter um número de apoiadores que a gente conseguiu pagar as contas do podcast e sobrar um cascalho para gente, esse cascalho que sobra pra gente também ajuda a pagar os boletos, então ajuda a organizar o fluxo das coisas. Então, assim, eu acho que também é importante falar isso, porque a gente começou a conversar sobre essa questão de, produto, de conteúdo, e o apoio ao trabalho é super importante por isso, né?
0: Total, total até. Porque o apoio, né, é o jeito da gente escapar de qualquer lógica, né? Nas lógicas, ah, então, tem que ser mais popular, ah vou, ter, vou abrir mão de, fazer, de tratar de alguns assuntos, porque são desinteressantes a certas pessoas, né? Ou, é, tipo, é uma garantia vou ter que, de que né? atrás de
1: patrocínio, né?
0: Enfim. E aí o patrocínio vai falar, de... ah, então, esse assunto eu não gosto que toquem, porque aí ferra tudo, né? Aí, uma, aí uma, minha, a minha última questão, né, assim, tipo, que eu estava vendo a sua entrevista para o. Ah, agora eu não guardei o um lugar. Acho que é uma, é uma revista que chama Rascunho? Sabe ah, o Jornal
1: Rascunho, sim. sim eu sim. conversei com a Carola Saavedra, que faz uma, uma coluna de conversas entre escritores lá, que foi muito bacana.
0: Sim, não, é, é, é demais esse papo. Assim. Eu, 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 eu até fiquei. Falei, Nossa, não vou conseguir entrevistar ela melhor. <risos> Porque tá aquele palpite. Pal foi... A gente ficou três ah, então semanas é trocando é. e-mail.
1: É, não, então já, já aviso. Porque assim, o que vocês veem ali é realmente o texto é um muito, né da, da conversa. Uhum, uhum. A gente assim, se editou alguma coisa, foi pouquíssima coisa. Mas assim, foi uma conversa longa. Ela mandou um e-mail, me deu dias para responder, eu respondi. Tem, tem uma troca ali no é,
0: tempo. Eu, eu percebi que era uma conversa escrita, né? Eu falei, ah, estão escrevendo com alguma distância, né? Não é, não é nem, não é nem, deve ser troca de mí, mas três semanas é muito tempo, realmente. Então, mas tem, tem dois assuntos que você tocar que eu queria tocar, que é, é da imaginação, que também está muito no seu texto, que, que eu vou deixar um link aqui para quem quiser ler, que é o texto do seu que está na Cerrote, né?
1: Sim. Que,
0: que, e, por exemplo, ali, ali você, por exemplo, menciona o jeito que a Otávio Butler imagina o mundo, né que ela cria essa imaginação do mundo, dessa distopia, realmente acabou, acabou tudo e surge, surge uma nova coisa, todos os humanos estão desvalorizados nesse nesse universo e as relações sociais acabaram, não existe, mas todo mundo, o mundo virou um lixo mesmo. E esses esse, esse jeitos de usar a imaginação e de que, que tá no nosso, que, tá, que assim, percorreu o nosso papo todo, né? Você imaginou as o que, as coisas que você queria e foi atrás delas, né? Você se imaginou escritora, tradutora e, e realizou isso. É, é a força da imaginação, né? Ela, ela é essencial para realizar as nossas ações, né? Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso e, e aí escapando das da sua vida, da coisa mais pessoal também para o mundo, assim, porque aí acho que entra no o assunto do, do jeito que a gente está, né? A gente não pode ignorar a pandemia e falar isso, mas em 2021 é a pior semana da pandemia, que está por vir. Né? A, gente não, a gente não. Falando em imaginação, a gente não imaginava isso. tem até, imag, até imaginava, porque, sei lá, eu sei que eu e você, por exemplo, a gente sabia que Bolsonaro é uma catástrofe sem precedentes. E não, não de agora, né? Não o não mal-estar mal do Fernando Henrique, agora ele está com mal-estar. Saiu essa notícia por não ter Eu votado vi. na verdade tipo, ah, Em 2018 a gente já tinha.
1: Cara, então, assim, nesse assim... mundo.
0: Ah, Se quiser falar sobre isso, por favor.
1: Não, assim, é porque é a pessoa viver numa, numa bolha, né? Totalmente hermética, blindada, que ela não fazia ideia que ia ser tão ruim assim. Foi igual aquela jornalista que não nomearei mas que enfim Tweetou aí essa semana que vocês que votaram no bolsonaro você? ela que trabalhava naquele jornal que fez o editorial da escolha mais difícil Sim. né então assim tipo mas é, assim você está falando essa questão da imaginação a questão da imaginação é uma coisa que na qual eu já venho pensando já tem um tempo é, pra você ter ideia, uma das coisas que me ajudou a suportar 2018 foi ter lido a trilogia da Terra Partida da NK Jameson entre o primeiro e o segundo turno eu tinha acabado de ler A Parábola do Semeador e eu lembro que eu li A Parábola do Semeador em 2018 foi uma coisa assim do tipo e aí vai depois eu piorar piorar é, falei, bicho, é o que está acontecendo agora, e aí o piorou é... Mas, assim, é, tem uma questão que eu acho muito importante quando a gente fala sobre mulheres negras disputando o papel da imaginação, porque, assim, quando a gente é alguma coisa muito socialmente marcada, várias pessoas dizem para você qual é o seu lugar, onde você deveria estar. Então, por exemplo, é, você está falando, ah, você se imaginou escritora, você se imaginou... Sim, mas assim, toda vez que eu me imaginei escritora, toda vez que eu me imaginei uma intelectual falando publicamente sobre um assunto, colocando, dando uma entrevista, dando um texto, ah. colocando um texto numa revista bacana como a Serrote, você imagina quantas vozes diziam para mim que eu não ia conseguir, que, não era, que isso era bobagem, que eu precisava me preocupar só em pagar boleto, que eu devia, sei lá, arrumar um marido, ter filhos e me conformar. Entendeu? Porque, assim...
0: Então, é, eu te a teve muito isso, então?
1: Vem contra.
0: Ah, sim, sim.
1: Sim. Eu acho que, assim, acho que a única pessoa que sempre virou pra mim, que em momento nenhum, nenhum, nunca virou pra mim e falou assim...
0: Pode adivinhar, foi a sua mãe. deixa pra
1: lá, foi minha mãe. entendeu Minha mãe sempre <risos> foi uma pessoa que virou pra mim e falou assim, ó, oh, mas você tem que ter um plano B. Então, assim, ah, você tá trabalhando? Trabalha e escreve teu livro. Tipo... Você tá procurando um frila? Procura um livro e faz teu negócio. Então, assim, uhum. ela tem muito essa, essa coisa de me encorajar e não só. Ela também encoraja muito minha irmã, minha artista, grafiteira. Enfim, minha mãe sempre teve essa percepção é, de que a gente tinha que ter, assim, um sentido prático de, de garantir a nossa sobrevivência mas também ter as outras coisas que a gente quer fazer e ir atrás. Vai dar um trabalho danado fazer jornada dupla? Vai, como qualquer outra coisa na vida. Porque, sei lá, se eu tivesse um filho, eu teria que cuidar da casa, trabalhar e cuidar do filho. Como eu não tive filho até agora, então eu tenho que cuidar da casa e trabalhar e escrever poema. Entendeu? É mais ou menos isso. Só que aí, assim, é isso. Você ouve o tempo todo que não é para você, você não se vê no jornal, você não se vê representado. Assim, eu levei muito tempo. Muito então, tempo e, e, desculpa, te corretei, ver...
0: Steph. Ah, desculpa, te cortei por causa do delay, mas. Porque isso, isso que eu entendi, eu entendi na hora que você estava falando. Às, às vezes, esse, essa cobrança, ela nem foi pessoal, não foi um amigo que te cobrou, né? Mas o mundo inteiro está o tempo todo gritando, né? Não, não lá, assim, você não faz parte, né?
1: Então, o que, que acontece? Eu passei anos ouvindo que não tinham um... É, não tinham escritoras negras
0: uhum.
1: e eu vi também durante muito tempo pessoas que nunca tinham lido uma autora negra dizendo assim ah eu, eu não publico preocupado com cor eu olho a qualidade do texto tipo gente que a na Maria de Jesus passou anos fora de catálogo por causa da ditadura militar, entendeu e ainda tem gente que lê aquilo ali e diz que não é literatura e eu não sei o que esse pessoal está achando que literatura é, mas enfim então, eu acho que é super importante isso, porque, por exemplo, quando a gente fala de ah, representatividade, não é um, isso hoje em dia está sendo super esvaziado, né? Porque a questão é então, essa. A, né? a questão toda é a seguinte, é, eu duvido muito que hoje em dia uma pessoa branca vá pensar assim, nossa, eu nunca achei que eu poderia ser astronauta, nunca pensei que eu não poderia ser presidente do Brasil, porque se um jumento que nem o Bolsonaro é presidente do Brasil, entendeu? Você pode chegar lá... Quando a gente teve uma presidenta mulher, nossa, tudo, tudo era cobrado, olha o nível de cobrança, olha o que se esperava daquela mulher, Sim.
0: entendeu? Sim.
1: Agora... Inclusive,
0: inclusive, eu fico pensando assim, imagina se a Dilma tivesse... É... Nem é 250 mil mortes na conta, não é? Será 5 mil? Não, eu fico imaginando nos editoriais.
1: Não, não. Pois é, entendeu? Então, assim, eu acho que tem uma questão que é o seguinte, tem coisas é, que, quando a gente fala sobre disputar a imaginação, tem a ver com isso. Por exemplo, a Octavia Butler falava isso, que ela começou a escrever porque ela não via histórias sobre ela. E ela conta também uma história de que quando ela falou para uma tia que ela ia ser escritora, a tia dela virou e falou assim, cara, preto não é escritor. Ela continua escrevendo, entendeu? É. É, autoras como Audre Audrey Lorde, a Toni Morrison, foram publicadas pela primeira vez com 35 anos. Eu publiquei com 34, sabe? Então, assim, é um outro tempo. É uma outra lógica. A nossa maneira de, de lidar com as coisas diante da realidade que não é muito convidativa para nós é outra. Mas, eventualmente, entendeu? acaba acontecendo. Mas o que eu tenho pensado muito, na verdade, é justamente na ideia da Ursula Le Guin de que a imaginação é uma questão política. Por quê? Porque nos últimos anos, desde 2016, o que a gente escuta é que o Brasil tem que fazer reforma neoliberal, o Brasil tem que tirar direito trabalhista do Brasil, como se não houvesse outro jeito.
0: Uhum.
1: entendeu? E aí, recentemente, eu li o é, Realismo Capitalista do Mark Fischer, que ele fala que isso é uma questão da doutrina neoliberal. Entendeu? Que a ideia é justamente mostrar que não tem opção, não tem. Por exemplo, quando a gente fala tem que ter renda básica universal, as pessoas falam não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar renda básica universal, mas tem dinheiro para dar subsídio para empresário. E Como o é? empresário, mesmo com subsídio, ele está demitindo pessoas que já não tem mais direito trabalhista, entendeu? Então, assim, Sim. a gente tem que começar a questionar, na verdade, é justamente a ganância, é o acúmulo, é, não tem dinheiro? Não tem dinheiro para quê? Não, não tem dinheiro para a saúde no momento em que a gente tem uma crise sanitária seríssima. Não tem dinheiro para comprar vacina. Mas tem dinheiro para pagar, para comprar os deputados do Centrão. Pois é. Entendeu? Não, então, assim, eu, eu... A, minha, a minha questão é que a gente precisa imaginar maneiras de sair desse buraco, sim, <risos> entendeu? Sim, esse buraco sim. do Brasil hoje é uma cova aberta, a gente precisa sair dele urgentemente.
0: Sim, né? E, e, e essa tecla que o Fischer bate é muito importante, né? Porque, porque quando o quando, quando campo da imaginação está tá tomado, né? É isso, né? Você não consegue ver uma opinião minimamente diferente da imprensa, né? Tipo assim. Pois é, assim, a, a, a imprensa parece, a, é parece que é difícil governar, né? Tipo, ah, não. O, o, ele não, ele não consegue debate, porque realmente é muito difícil.
1: O debate político hoje está tomado por esses interesses de que ah, tem que fazer a reforma tributária, uma reforma tributária que só vai acabar com o que ainda sobrou de classe média no Brasil. Entendeu? E tem que fazer uma reforma administrativa que vai ferrar o funcionário público, que não Eu é sei. o que cria um grande problema. Quem cria o grande problema são os deputados, são os magistrados que têm trocentos salários e ninguém quer mexer nesse vespeiro. Entendeu? Então, assim, é, é muito curioso, porque é isso, não se fala mais em combate à desigualdade. O combate à desigualdade é, é a coisa mínima que traria o um mínimo de qualidade para o brasileiro e aquecer a economia, e resolver uma série de questões. Mas eles dizem que não dá. E eu queria saber assim, não dá por quê? Numa, numa crise sanitária, que nem a gente está agora, em que tem vários setores da, da economia que continuam lucrando a indústria farmacêutica está lucrando o setor de supermercado está lucrando o setor de aplicativos de delivery está lucrando
0: a mídia já se adaptou né todo mundo se adaptou pois
1: é entendeu então são coisas que assim o que eu, o que eu quero quando falar de quando eu falo de imaginação é isso do tipo gente eles não querem que a gente imagine uma vida menos miserável. Eles querem que a gente continue se acostumando e baixando a cabeça, dizendo que está tudo bem. Eu não estou dizendo que a gente agora, sei lá, vai meter o louco e vai... Vá... Não, mas a gente precisa prestar atenção em quem está propondo opções diferentes. Sim, sim. Quem está falando sim. de uma melhoria verdadeira no transporte público? Quem está falando de renda básica universal? Quem está falando de melhorar a estrutura da educação pública, entendeu? A gente tem que procurar essas propostas, a gente tem que procurar essas vozes, porque é impossível que não exista. Existe. Só que não querem que a gente saiba, não querem que a gente imagine que isso existe.
0: Sim, sim. Vamos buscar, gente. Buscar e fortalecer as pessoas. Ou fortalecer o Benzina, o trabalho da Esté que tá por aí, e houve menos. O, o, o de se, o, é engraçado, o de sempre estar tá se renovando com a nova cara e falando que é novo. E... Não, gente, não vamos cair nessa. Vamos não, tentar brigar e denunciar. Sté, inclusive, antes da inicial gente iniciar, eu queria agradecer as pessoas que já entenderam aqui a nossa parte nessa, nesse problema aí que você mencionou, e que estão tá ajudando a gente nessa resolução, que é o pessoal que está no nosso apoio. Então, eu quero agradecer, eu, eu esqueci aqui de abrir Alistinha, então eu vou fazer isso aqui ao vivo. Então, você vai, Vocês vão ter que ter paciência, porque eu ainda preciso pôr a minha senha e as coisas saem. Enquanto ah, você
1: está aí vendo a sua senha, eu vou mandar, então, um abraço para os apoiadores do Benzina, para a galera que está lá no nosso Mocó, para a galera que apoia, mas não está no Mocó, enfim, e para quem ainda não pôde apoiar mas que, enfim, manda para os amigos, é, é escuta importante. com o crush, escuta com a mãe. Eu adoro, de vez em quando as pessoas me mandam mensagem assim, Stephanie, ouvi um episódio do Benzina de Macumba tomando uma cervejinha com um amigo. Falei assim, pô, gente,
0: por é isso, isso que eu gravo
1: esse podcast.
0: Muito legal. Inclusive, assim, eu, lembrando que uma coisa que, que a gente tem no nosso apoio, nosso apoio após ele não sonha, falando, falando em sonho e imaginação, a gente não imagina que vocês vão começar a financiar a gente para ser milionários do, da mídia, nada disso. A gente, não. Tem uma meta lá de, a gente tem uma meta de 3 mil reais que quando ela for batida, é 3.500 inclusive, mas quando ela for batida a gente vai usar todo o excedente para ajudar outros veículos e, de comunicação independente e o benzina tá na nossa lista. Então o dia que a gente bater essa meta a gente vai virar apoiador do benzina. Enquanto esse dia não chegou, eu quero agradecer quem já está lá, que no caso é o Eric Malon, o Vitor Breda, o Matheus Botelho. Sempre agradecer o Matheus que ajudou a gente a comprar esse microfone aqui. O Augusto é, Batista, Tatiana Araújo, a Sabina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diogo Burilo, o Kleber Monte, o Davidson Mati, o Gabriel Nunes, a Dagmara Brandes, a Camurça, o Juan Borborema, a Lívia Rossati, o Sérgio Romanelli, a Verena Félix, a Jéssica da Mata, a Ismael Santos e a Dalva Brandes. Muito obrigado, turma. E fica aí a minha recomendação. E, a, inclusive, a, eu sempre sugiro o apoio de 10 sites que, que, é, que vocês ganham desconto na Livraria Alecrim. A Livraria Alecrim me mandou um e-mail hoje falando que está renovada a nossa parceria por mais um ano. Então, é sinal que deu muito certo e eu fiquei muito feliz de ler a mensagem deles. E ficou feliz. Inclusive, sempre relembrar que a história de algum assinante nosso que comprou um dia 10 livros lá, coisa espetacular. Seja, sejam assim. É muito muito bom para todo mundo. E a livraria é quem é independente e não sei se você conhece eles. Esté, eles têm um trabalho tipo, eles vendem livros que eles mesmos vão selecionando. Então tipo eles não vendem livro ruim, eu costumo dizer, né? Não tem livro ruim. Porque tipo, eles vendem autores que eles acreditam também e é uma iniciativa independente. Então é, eles estão lá imaginando uma nova livraria assim. Eu acho eu acho isso barato, assim. é muito legal.
1: Ah, eu então acho fica a minha que recomendação, é assim, apoia esse
0: e ganha esse desconto com eles. O grande
1: barato de, de livraria independente é essa, né? É que você tem uma relação com o livreiro. Então, assim, ele vem, te indica. É muito bom para descobrir coisas que você não leria e sim. que o, o algoritmo sim. não vai te...
0: Mandar te nunca. indicar.
1: Né? Pois é, eu não conheço a livraria ainda não, mas eu vou, vou pesquisar, vou dar uma olhada.
0: Vai lá, vai lá sim. Então, Sté, te agradecer pelo pela sua disponibilidade numa sexta-feira à noite <risos> agradecer muito pelo papo foi ótimo e em breve a gente conversa mais porque... eu, eu acho que eu conheço um monte de coisa aqui que eu nem cheguei perto de perguntar então a gente tem que conversar mais ainda
1: beleza depois a gente combina então uma <risos> uma
0: outra rodada a parte 2 é, muito obrigado e valeu e valeu a todo mundo que acompanhou a live aqui que comentou o Elton a Nilda, o João. O João perguntou se a live fica gravada. Fica gravada e semana que vem ela tem... tá em versão podcast pra quem gostar de ouvir áudio quiser ouvir na... nas outras plataformas. O Giovanni aqui também agradeceu. O Velho Lobo. Legal essa... esse nick. <risos> Valeu, Sté. Obrigadão. Obrigadão a todo mundo que acompanhou a live. Um abraço.